0: nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Yo no sé, no se han escrito tesis doctorales sobre esto, pero dicen que las nenas son de papá. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo tengo dos y he podido dar fe de eso. Uno de los momentos más ricos para mí en el día es cuando llega la hora de dormir. Y mi, mi nena más chiquita, que se llama Mercedes, le decimos chede, eh, de cariño, extiende sus brazos hacia mí. Ella, ella está con mamá y extiende sus brazos hacia mí de luego de haber tomado su bibi. Y dice, papá, papá, ella quiere que, que papá la cueste a dormir y se acomoda por aquí. De momento se siente bien rico porque uno la pone la cabecita aquí, y ve el cachetito con la bembita, el bracito de ella se pone por aquí, ella se acomoda y, y siente una paz, siente una, siente una cercanía con papá, siente un refugio en los brazos de papá. Y es un momento para mí bien lindo en el que yo aprovecho y le canto por ahí unas canciones de las, de las que son mis favoritas, entre ellas Pescador de Hombres, la que dice Tú has venido a la orilla Cantamos los pollitos y a veces cuando no se ha dormido todavía tengo que cantar todos los versos de Cuán grande es él. Así que dependiendo de cuán cansada ella esté, ese momento va a ser más largo o más corto. En ese momento tan hermoso para ella y para mí, mi nena Mercedes encuentra mucha seguridad. Ella encuentra eh, en el silencio con papá en medio de esas canciones que susurran a su a su oído, ella encuentra un momento, una intimidad con papá y se disfruta y encuentra seguridad hasta que poquito a poco va quedando dormida. Es un tiempo muy hermoso. En la canción de hoy, o mejor dicho, en el Salmo de hoy, son canciones que encontramos en la Escritura, el Salmo 62, a mí me recuerda este Salmo, los primeros versos, ese tiempo que yo tengo con, con mi Meche. El salvista Comienza haciendo una expresión que me acuerda espe específicamente ese mismo tiempo. Es una expresión que la nueva versión internacional dice de la siguiente manera. Solo en Dios haya descanso mi alma. Reina Valera del 60, dicen que Dios habla en Reina Valera del 60. Lo dice de la siguiente manera. En Dios solamente está acallada mi alma, como cantamos hace unos minutos atrás. La Biblia de las Américas lo dice de la siguiente forma en Dios solamente espera en silencio mi alma y Dios habla hoy solo en Dios encuentro paz. Solamente Él es mi roca continúa diciendo el salmista y mi salvación es mi refugio no resbalaré mucho. Este salmo a diferencia de otros salmos es un salmo donde David no presenta delante del Señor una queja. David no está pidiéndole ayuda al Señor. David no tiene un tono necesariamente de desesperación en estos primeros versos, sino de descanso y confianza. En Dios solamente haya descanso mi alma. En Dios solamente está acallada mi alma. El Salmo de hoy, familia, tiene como objetivo que nosotros aprendamos a hallar descanso en el Señor. La idea que quiero comunicar hoy es que Dios desea darte a ti ese descanso que tanto necesita tu alma. Y el salmista nos va a ayudar a través del salmo a encontrar ese descanso, cómo él lo encontró y cómo nosotros podemos encontrar descanso en el Señor. Con eso en mente, les invito a leer el salmo 62. Voy a estar leyendo de la versión Reina Valera del 60, favorita. Eh, la, normalmente utilizamos la nueva versión internacional, pero la Reina Valera del 60 es favorita para mucha gente en nuestra congregación. Y vamos a leer el Salmo que dice de la siguiente manera. Al músico principal, a Hedutum, Salmo de David. En Dios solamente está acallada mi alma, de él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? ¿Solamente consultan para arrojarle de su grandeza? Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah, alma mía, en Dios solamente reposa. Porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira, los hijos de varón. pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Demos gracias al Señor por su palabra y le, le, le invito a orar por mí, para que el Señor ilumine las Escrituras por medio de la predicación en esta mañana. Padre, nos acercamos a ti. Nos acercamos como gente, Señor, que siendo muchos pesamos, Señor, menos que nada. Nos acercamos al Dios que, cuya gloria, Señor, llena los cielos, cuya gloria cubre el universo, Señor nos acercamos a ti Señor, humildemente pedimos que hables a nuestros corazones, que traigas descanso Señor, a los que tan necesitados están en medio nuestro, pedimos que tu palabra sea un bálsamo a nuestra vida en medio de tanta ansiedad, pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿En qué, en, ¿en qué situación se da este Salmo? Nosotros mirábamos el Salmo 51 la semana pasada y conocíamos el contexto. Sabíamos que era un Salmo de arrepentimiento de David, nos decía nuestro hermano Coto, porque David se estaba arrepintiendo de unos pecados que había cometido. Todos los conocemos, con Betsabé, la esposa de Urias, a quien David manda a la primera fila en la guerra para deshacerse de él. Este Salmo, nosotros... A medida que avanzamos en el verso 3, vamos a ver que nos da un poco de contexto. Nos dice qué está pasando cuando David escribe este salmo, aunque no nos va a decir exactamente los detalles y la situación en particular a la que David se está recibiendo. Se está. Eh, a, a la que David está. Oye, se me va la palabra. Se está refiriendo. Gracias por ayudarme. Eh, David le habla en el verso 3 a sus enemigos, escuche conmigo y si lo tiene ahí, léalo. Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada. El tono, que veíamos de descanso al principio en los primeros dos versos de este Salmo, donde David declara que su confianza está puesta en el Señor, donde David declara que el Señor es su refugio, donde David declara que él descansa en el Señor de momento, se intensifica el tono y David dirige su voz, ya no al Señor, ya no a sí mismo, ahora le está hablando a sus enemigos y les está diciendo hasta cuándo ustedes van a maquinar contra mí, hasta cuándo ustedes van a tomar mi vida y van a tratar de desplomarme como una pared que se está cayendo. Nos deja saber el salmista David que en el momento de escribir el salmo él se encuentra siendo asediado por sus enemigos. En el próximo verso nosotros vamos a descubrir quiénes son esos enemigos, quiénes son los que están acechando a David. Mire qué interesante el verso 4. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. La segunda línea dice, aman la mentira. Y la tercera línea dice, de estos enemigos que con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Tres características o tres descripciones de los enemigos de David. La primera es que esta gente tiene solo un objetivo en la vida, destronar a David, arrojarle de su grandeza, maquinan, contra el rey David. La segunda, aman la mentira. Esta gente son diestros en el arte de la mentira. Saben manejar la mentira. No solamente quieren destronar a David, sino que nos dice David que aman la mentira. E interesantemente, mira el tercer, la tercera descripción, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Verso 4. Esta gente son gente que están cerca de David. ¿Qué combinación? ¿Son buenos en la mentira? ¿Quieren acabar con David y no solamente eso, sino que están cerca de David, lo están rodeando? ¿Qué clase de combinación tiene David alrededor suyo, de gente? Usted y yo desearíamos tener algo así, ¿seguro? <ríe> no hay nada más espantoso y perturbador para un rey que tener un palacio lleno de traidores. Y este es el contexto en que se da el Salmo 62, ¿cómo puede alguien conciliar el sueño teniendo un montón de gente que de alguna forma con su boca bendicen, están cerca de ti, pero con su corazón están buscando hacerte daño? ¿Quién puede conciliar el sueño en una situación como esta? Pero en medio de la intensidad del momento, vemos que las palabras de David en esta canción se están poniendo intensas. Ya el cántico de paz del principio se está perdiendo y David se ve perturbado, se ve aturdido en medio de esa intensidad. David hace una pausa y encontramos la palabra hermosa, Cela", como un suspiro en el Salmo. Y en ese mismo instante, David comienza a predicarle a su propia alma. Las mismas palabras que dijo al principio del Salmo, que las afirmó con toda seguridad, comienza David a recordárselas a sí mismo y predicarle a su propio corazón. Verso 5. Alma mía, en Dios reposa solamente. Porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. Tú y yo no somos reyes como David. No necesariamente tenemos un grupo de gente que son traidores, que andan alrededor de nosotros buscando hacernos caer. Sería raro que tú y yo viviéramos una situación como esa, aunque tal vez alguno de ustedes sí la experimente. Pero nosotros sí, familia pasamos momentos de gran ansiedad y especialmente en este tiempo de pandemia como pastor te digo hay mucha ansiedad, hay mucha, mucha ansiedad, hay mucha gente aturdida, hay mucha gente perturbada, hay mucha gente sufriendo salud mental, crisis de salud mental. Conozco de primera mano crisis de salud mental que se han dado en esta pandemia, hay crisis familiares, hay niños sufriendo, hay matrimonios que están rozando más de la cuenta, hay familias que se están agrietando, hay familias que están sufriendo crisis familiar, hay familias que están sufriendo una crisis económica. En medio de toda esta pandemia, aunque tú y yo no tengamos la misma situación exacta de David, sí estamos experimentando algo que nos está perturbando por dentro y nos quita muchas veces la esperanza. Y amenaza nuestro descanso. Nos llenamos de ansiedad y necesitamos el descanso que proviene del Señor. ¿Cómo encuentra David ese descanso? En medio de tal crisis que está viviendo, David le predica a su corazón acerca de lo que Dios ha hecho y quién es Dios en su vida. ¿Sí? David le habla a su corazón y eso es a lo que tú y yo el Señor nos enseña a hacer. No te estoy diciendo que te vayas ahora a plaza, que te vayas a un lugar público y empieces a hablarte a ti mismo. La gente te va a decir que estás loco este, y tal vez lo estás. <ríe> Ese no es el asunto. Ese no es el asunto. Hablarle a su corazón es algo, es algo muy poderoso, pero se hace en la intimidad. Se hace en la intimidad, no en un medio de una fiesta, empiezas de una esquina a hablar contigo mismo. Hay algo poderoso muy poderoso en traer a la mente de manera eh, audible, eh, de manera audible traer a la mente cuán fiel ha sido Dios en medio de nuestro caminar con Él. Y es lo que hace David. David ha experimentado la fidelidad de Dios a través de toda su vida, desde que era un niño hasta el momento en que está así, sufriendo este tipo de persecución. Hay algo poderoso cuando yo me tomo el tiempo y te quiero invitar a hacer esto. Cuando yo me tomo el tiempo de enumerar y traer a la memoria todos esos momentos en que Dios ha mostrado su fidelidad en tu vida y te los leas a ti mismo. Que te leas a ti mismo como Dios ha sido un refugio para ti en otros momentos. Como Dios ha sido una roca para ti. Como Dios ha sido salvación para ti. Hay algo muy poderoso en este ejercicio. Por eso el Señor mandaba a los israelitas muchas veces a construir... Lugares memoriales, donde ellos miraran ese lugar y dijeran, wow. Trajeran a su memoria todas las cosas que Dios había hecho en ese lugar en su favor. Hay algo poderoso en predicarte a ti mismo. Te invito a hacer esta lista esta semana. Vamos a ser bien prácticos con estas cosas. Estás siendo abrumado por la ansiedad. Haz una lista de cómo Dios ha sido fiel hasta ahora en tu caminar. Es hasta aquí te ha ayudado el Señor y tú tienes mucho que contar. Alma mía, en Dios reposa solamente, porque solamente Él ha sido mi roca y solamente Él ha sido mi refugio. El salmista nos invita a hallar descanso en el Señor por medio de la predicación a nosotros mismos. No estás loco si lo haces. Pero hay una segunda parte. Que tiene este Salmo En la que nosotros vamos a ver Cómo David nos invita a hallar descanso De otra forma Parte de Mi trabajo como pastor Es súper interesante Porque es aconsejar a otros De distintas maneras Como lo estoy haciendo ahora Por medio de la predicación En otros momentos Por medio de consejería prematrimonial Aquellos que, que ¿verdad? Están caminando en esa dirección del matrimonio Consejería pastoral Consejería matrimonial Etcétera Mi trabajo es aconsejar a otros, pero yo tengo que aconsejar a otros con la escritura. Lo que quiere decir que mi trabajo es decirle a otros lo que dice la escritura, algo que muchas veces o casi siempre me acusa a mí también porque yo no puedo cumplirlo como yo quisiera. Es súper interesante. Muchas veces me encuentro dando consejos que yo no he logrado aplicar en mi vida y me da hasta un poquito de vergüenza. Hace poco tuve el privilegio de, de, de casar a una pareja muy, muy hermosa, Abimael y William. William. Este, y yo sentía un cierto grado de vergüenza en la consejería prematrimonial porque yo decía, wow, este libro está tan bueno y tan y tan y tan bueno y yo llevo 13 años de casado y te estoy diciendo que hagas estas cosas y hay muchas de ellas que estoy como que... Oh, y fue una bendición para mí. Fue una bendición sentirme como que en cada consejería yo podía también ser bendecido y aplicar estas cosas a mi vida. Pero no porque yo no las pueda aplicar perfectamente. El Señor me da permiso a bajar el estándar. Porque entonces yo sería una persona que te da buenos consejos según mi propio criterio. Y tú no quieres eso, un Pastor. Quieres que te enseñe las Escrituras. Así que de esa misma manera... En esta segunda parte del Salmo, David se va a voltear y nos va a hablar a nosotros. Pero Es interesante? Porque David acaba de orar y acaba de pedirle a su alma, alma mía, reposa en Dios. Luego de haber pasado el momento de tensión, hablando de sus enemigos, se tiene que detener a hablarse a sí mismo, alma mía, reposa en el Señor. David está luchando con la confianza en el Señor. Todavía no es algo que tiene... Eh, que le sale automáticamente, todavía está luchando. Y dentro de esa lucha nos va a invitar a nosotros y nos va a mirar a nosotros como congregación y nos va a ofrecer dos consejos de cómo hallar descanso en el Señor. El primero de esos consejos está en el verso 8, el segundo lo encontramos en el verso 10. Permítame invertir el orden, empezar con el verso 10. David nos va a decir qué no hacer para hallar descanso. ¿Qué no debes hacer para hallar descanso? Verso 10 dice, no confiéis en la violencia ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ellas. mí nos dice que hay dos tentaciones cuando nos vemos en dificultad y ansiedad. La primera es dejar que la presión que siento en el momento me ayude a buscar atajos que son ilícitos. Me dice David, te vas a ver tentado en hacer cosas que sabes que no son correctas para encontrar el descanso que estás buscando. No confíes en la violencia, no confíes en, en tus propios instintos que a veces te llevan a hacer cosas que tú sabes que no son correctas. No hay descanso ahí. No hay descanso en la violencia, dice David. La segunda parte que nos dice David en este verso, dice, si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas, no hay descanso en buscar deleite en las riquezas, no llenan, no hay manera de que en el momento de la dificultad tú ordenes un montón de cosas que te van a llegar y te va a durar el momento en que abras las cajitas, el momento en que recibas ese regalito chulo, esas cositas que tú querías comprarte, no hay descanso en, ese, en esa manera de actuar. Las riquezas no tienen la manera, no tienen capacidad de ofrecerte el descanso que tú buscas. En cambio, en el verso 8, David nos dice cuál es la fuente de nuestro descanso. Y mire lo que dice, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. David nos dice que el descanso que nosotros buscamos lo hallamos esperando en el Señor. Y nos dice cómo vamos a esperar en el Señor. Lo cantábamos hace unos minutos atrás. Derramando nuestro corazón delante de Él, derramando nuestro corazón delante de Él. David está diciendo, tráele todo lo que sientes al Señor. Todo lo que tú estás sintiendo, tráelo. Y si es necesario llorar, te va a hacer mucho bien. Hay momentos en la vida donde uno dice, ya no aguanto más, y te estás aguantando tanto y tanto y tanto, y de momento tú dices, te desplomas y empiezas a orar al Señor, y Señor, no aguanto más, se te salen las lágrimas, Qué rico es encontrar en el Señor un descanso cuando nuestros corazones ya no aguantan más. A veces los hombres se nos hace difícil, pero es un regalo de Dios. El llorar lágrimas y desahogar nuestros corazones delante del Señor, a veces no se resuelve, muchas veces no se resuelve el problema. Pero salimos de ahí y podemos dormir tranquilos y descansados. Y el Señor nos regala un buen descanso por medio de eso. No tienes que hacerlo solo tampoco. Puedes llamar a un hermano y decirle, no aguanto más. Derrama tu corazón. Derrama tu corazón, te dice David. Ahí se halla descanso. Dios es tu refugio, iglesia de la travesía. Es un lugar seguro para traer tus lágrimas más profundas y tus tristezas más profundas. No sé si a ti te ha pasado sentir ese alivio después de derramar tu corazón. Es un regalo del Señor. En este sermón de hoy, estamos reflexionando sobre la idea de cómo encontramos descanso. Lo primero que David nos dice es que se haya descanso cuando nosotros empezamos a recordarle al Señor cuán bueno Él ha sido, su fidelidad. Nos invita a hablarle a nuestros corazones y recordarle la bondad de Dios, que Él es nuestro refugio. Te invito a hacer esa lista esta semana. La segunda manera que David nos enseña para nosotros encontrar descanso es que nos invita a derramar nuestros corazones. Y si es necesario llorar, es necesario llorar. Y si es necesario invitar a alguien a nuestro dolor, también es necesario muchas veces. Tienes gente, tienes una familia con la que puedes hacer esto. Hay descanso cuando derramamos nuestro corazón delante del Señor. El de Señor Familia desea darnos un descanso. Es la tesis, es la oración principal de este sermón. El Señor desea darnos un descanso también que va más allá de lo que nosotros podemos adquirir por medio del buen sueño y por medio de la buena alimentación. El Señor desea que su pueblo aprenda a descansar en Él. Quisiera concluir con una historia. Esta semana San... He estado llena de experiencias muy lindas y algunas muy difíciles para mí, este, con mi familia y con mis nenas en la casa. Hay muchas cosas que contar. Así que si me ves haciendo ilustraciones de mis nenas y mi esposa y toda la vida familiar durante los próximos sermones es porque realmente tengo un montón de cosas. que decir? Ha sido un tiempo muy hermoso en muchos sentidos. Pero hay una en particular que me, me, me causó y tocó mi corazón muy de cerca. En estos días... Nuestra casa es un desastre. Qué bueno que no se puede invitar gente a su casa porque nuestras niñas están todo el día y se rededican a regar y a tirar todos los juguetes por todos lados. Ellas la están pasando bien. Pero la casa es un desastre. Y, y yo, como soy un poquito OCD, eh, ando detrás de estrellas, muchas veces estrellas. Hay que recoger, hay que recoger, hay que recoger. Y esto es uno de esos días donde ya yo estaba molesto porque ya le había dicho tantas veces que había que recoger y le había regañado varias veces que ya mis ánimos estaban un poquito frustrados, estaba cansado y decía, "Wow, ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a aprender esta lección? Ese mismo día estábamos sentados en familia y Estrella se acerca a mí y me pregunta, ¡papá, tú estás orgulloso de mí! Y en ese momento, en ese momento, uno siente la tentación de decirle, estrella, te he regañado por todo esto, esto y esto y esto, y no me estás aprendiendo porque eso es lo que sentía en el momento. En ese momento, un papá tiene la capacidad de darle un golpe devastador a sus hijos y de decirle, estoy cansado de ti, estoy cansado de que me desobedezcas. En ese momento donde ella me pregunta, yo tengo la opción y la tentación de hacer eso, pero el Señor por su gracia no me aguantó mi coraje y me llevó a decir otras palabras y pensarlas muy bien en el momento. Y le dije, Estrella, yo estoy muy feliz de ser tu papá y no hay nada que me haga más feliz. Tú eres el regalo, tú y tu hermana son el regalo más grande que papá Dios le ha dado a papá y a mamá, aunque a veces yo te regañe. Yo estoy orgulloso de ti. Recibir el rechazo de un padre puede ser lo más doloroso y usted y yo conocemos que puede ser devastador y tener consecuencias a largo plazo en nuestras vidas. Usted y yo hemos vivido eso y sabemos lo difícil que es. Pero recibir el regalo del amor incondicional de un padre tiene el efecto opuesto y es tan poderoso y puede hacerle tanto bien a un niño o a una niña y crecer con una profunda seguridad del amor de sus padres. Iglesia de la travesía, si el Señor nos tratara a nosotros, no habría, conforme a nuestras rebeliones, no habría manera de nosotros acercarnos a Él y nosotros recibiríamos de Él palabras que serían aterradoras para ti. Imagínate que el Creador del Universo esté frente a Él y te diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Apártate de mí, no quiero verte en mi presencia porque conozco todas las cosas que has hecho, las he visto una y otra vez, las conozco todas. Acércate, no te acerques, perdóname, apártate de mí, hacedor de maldad. Serían las palabras más aterradoras que tú y yo pudiéramos escuchar, sin embargo el Señor nos dice lo opuesto. Ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El Señor Jesús desea darnos un descanso que nosotros no podemos hallar en, otra, en otros recursos que, que nosotros quisiéramos que nos los dieran. Tú y yo trabajamos duro para ganarnos la aceptación de los demás. Tú y yo estamos súper cansados por ganarnos la aprobación de los demás y vernos bien que terminamos cansados y exhaustos Y en medio de nuestro cansancio, Jesús nos hace una invitación y nos dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Cómo puede el Señor darnos ese descanso que nosotros necesitamos tanto? Y es el Evangelio. Cristo murió y resucitó para que tú y yo fuéramos los receptores del amor de Dios y no los receptores de su rechazo, que tanto nos aterraría. Jesús recibió el rechazo de Dios para que tú y yo recibiéramos la aprobación de un Padre amoroso. Y en eso nosotros podemos hallar profundo descanso. Si tú estás escuchando este mensaje y nunca le has entregado tu vida al Señor Jesús, el Señor te invita a entrar en ese descanso. El descanso que dan las palabras de un Padre que mira a sus hijos y a pesar de todos sus defectos, a pesar de todos sus defectos, que son muchos y son grandes, los mira y les entrega su amor incondicional. En eso hay un descanso para la vida. Permítame orar para concluir este sermón. Señor, nos acercamos a ti como gente cansada, gente que está llena de ansiedad. En medio de esta pandemia, tantas discusiones, Señor, tantas situaciones difíciles. Hay familias que están sufriendo crisis, Señor. Hay familias que no hayan descanso, Señor. Te pido que en medio de la situación Tú nos des de Tu descanso, Señor. Que podamos recordarnos a nuestra alma, como hacía el salmista, que Tú eres nuestro descanso, que Tú eres nuestro refugio. Que podamos, Señor, también derramar nuestros corazones delante de Ti e invitar a otros a nuestro dolor. Encontrar descanso en eso, Señor. Que también y sobre todas las cosas, Señor, nos aferremos y abracemos a Cristo en la cruz. Para recibir, Señor, el descanso que nada puede darnos, el descanso de la aprobación de un padre. Qué rico se siente cuando un papá te dice que bien lo has hecho. Qué feliz estoy de que seas mi hijo. Y eso, Señor, es lo que tú haces con nosotros. Ayúdanos a abrazar a Jesús para recibir ese descanso que dan esas palabras. Pedimos por nuestra iglesia y los que están en dificultad. Habla a nuestros corazones y por tu espíritu, habilítanos para responder a tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén.